0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta previa de apostadores de la semana 2 de la NFL, donde, pues por juegos vamos a dar como que, pues nuestros best bets y pues algunos logs para la semana. Y si hay algún prop ahí que nos llamen la atención, que nos, eh, pues sí, que nos llenan el ojo, ¿verdad? Y alguna sorpresa, pues lo vamos a estar aquí comentando con todos ustedes. La semana 1, ayer estaba haciendo cuentas, pueden checar mi episodio de la semana pasada de Que también lo hice ahorita a las 9 de la mañana Yo creo que por lo pronto lo voy a estar haciendo igual a las 9 de la mañana eh, Mi récord fue de 9 y 5, ¿verdad? Y no estoy incluyendo los que... Eh, incluyo, mejor dicho, eh, por ejemplo, el lunes por la noche, ¿verdad? De Denver de el que empecé en la región deportiva eh, Antes del juego fui con el menos seis y medio de Denver y la y el, el, la baja singular de Seattle de 17 y medio quedaron en 17 entonces me fui 1-1 uno, uno en ahí pero eh, para el total de la semana eh, pues incluyo otra vez el, eh, cosas que dije en el medio de dominical etcétera pues un 10-5 entonces creo que leí bastante bien la jornada eh, en uno de mis logs en mis dos logs me fui 1-1 uno, uno. ¿Verdad? Me fui 1-1. Eh, se dieron las altas en el de Nueva Orleans-Atlanta, pero Detroit regresó para sacarle la línea a Filadelfia. Me dolió, yo pensaba que ese fue ya estaba, que eh, ya se había hecho la línea, pero Detroit regresó y sacó la línea como muchas veces lo hace en la era de Al Campbell. Pero mi sorpresa pegó. Mi sorpresa de Minnesota pegó en contra de Green Bay y básicamente yo creo que de una forma... Eh, regularmente sencilla. Tenemos una jornada número 2 donde hay que estar, tener mucho cuidado sobre las reacciones de lo que vimos en la semana 1, de no pensar de que porque sucedió la semana 1 ese es el estándar, es eh, muy diferente la semana 1 a lo que sigue, entonces pues vamos a tratar aquí de descifrar, verdad, lo que pasa semana a semana, verdad. Eh, tenemos puntos, eh, juegos de Varios juegos que la diferencia son en el spread de 10 puntos, como es el Carneros contra Atlanta, como es este el Houston en contra de, eh, de Denver, ¿verdad? El San Francisco empezó menos 10, ya lo veo que está en menos ocho y medio, eso complica aún más, ¿verdad? Esa línea. Denver-Houston está a menos 10, el Green Bay-Chicago está a menos 10 y medio, entonces, pues ¿cómo es? Lo que sí es que ya el jueves. Eh, yo tenía menos 4 de Kansas City y pues bueno, eh, no, cargadores al final con el touchdown, pues sacó la línea para que de 3, fue lo que más me llamó la atención. Eh, lo que podía hacer, yo creo que era a lo mejor, uno se va por el vez ve lo que digo, pues no creo esto, esto, si haya lo que es esto y que valga la pena. Entonces yo creo que es así la forma como se puede dar mejor, ¿no? Eh, para... Tener las mayores victorias posibles. Empiezo, empiezo así con... Me voy a ir mejor por los partidos que me llamen más la atención, ¿verdad? Y después de ahí, pues ya eh, vamos dándole continuidad, ¿verdad? A, a todo esto. Quiero empezar con... Eh, para mí, el juego a las 12 del mediodía, uno de los partidos que más me llama la atención. Es, eh, pero también, a lo mejor por obvias razones, también es el más difícil... De, de decir, ¿verdad? Porque es Miami en contra de Baltimore, ¿verdad? Juego eh, difícil de descifrar porque, bueno, el año pasado Miami venció a Baltimore 22 a 10, pero previo a eso eh, Baltimore había estado dominando esta serie entre estas dos escuadras. El año pasado fue 22 a 10, pero ese juego fue precisamente eh, en Miami. Este es en Baltimore, eh, pero fuera de eso, Baltimore ha dominado esta serie. Fuera de, de ese ejemplo, ¿verdad? De la temporada pasada, 22 a 10, fuera de ahí, eh, Baltimore ha sacado la línea de los otros 9 juegos en estos 10 en últimos enfrentamientos entre Miami y diferentes equipos, entonces, a lo mejor, pues no tiene mucho así que ver, ¿verdad? La línea, en este encuentro de Miami, Baltimore, Bal Baltimore favorito menos 3,5 y, y las bajas están en, en 44 y 44,5. Básicamente los dos, tanto Miami como Baltimore, eh, jugaron bien defensivamente, ¿verdad? Contra ofensivas eh, que ahorita, o mínimo la semana 1 no retaban mucho, no retaban mucho. En el caso de, de Nueva Inglaterra, pues aquí ya lo he platicado de lo débil que está la ofensiva precisamente en Nueva Inglaterra. Y Baltimore con Jets. Con Joe flaco de Corea que simplemente no notan un punto los Jets con ninguna consistencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto parámetro nos podemos dar con lo que vimos en la semana 1? ¿Verdad? En el que muchos pueden decir, ah, qué bien jugó tú, a qué bien jugó la ofensiva de Miami. Pero la verdad es que ganaron con defensiva, ¿verdad? Realmente ganaron con, con defensiva los delfines de Miami. Y, y entonces... Porque fue, una anotación fue por defensiva la, la, Las demás Fue una anotación a Jalen Waddle En cuarta oportunidad Entonces, qué tanto realmente La ofensiva de Miami eh, Nos dio, verdad eh, En esa circunstancia Entonces es, Entonces, muchas cosas sucedieron bien Para Miami que Con Mike McDaniels y compañía de Head Coach ¿Verdad? Parece que pueden Van a estar retando Para postemporada. Pero bueno, aquí se van a enfrentar a Lamar Jackson que lanzó tres pases de anotación la semana pasada, ¿verdad? Eh, y con todo y que, pues, Jackie Dobbins tenía sus lesiones y todo eso. Entonces, eh, Lamar Jackson está hambriento. Está hambriento de demostrar que merece un contrato 100% garantizado de su dinero. Eso es lo que busca. Eso es lo que quiere. Y, pues, completó. dos de esos touchdowns fueron precisamente... En contra fue a David Nubernay y el otro a Rashon Bayman. Fue en los dos pases de anotación que, que tuvieron. Y básicamente sin estrés, Baltimore, ¿verdad? La anotación que recibió Baltimore fue al final. Fue al final, ya cuando el juego estaba decidido. Y el marcador se puso 24-9, pero ya el juego estaba decidido para entonces. Entonces, eh, el 44 y medio en este juego, de las yo creo que sí, en este juego, yo creo que sí lo mejor es el 44 y medio. Eh, creo que las defensivas también, creo que en Baltimore hay varias lesiones. Eh, los últimos cinco juegos de Miami de visitantes han sido bajas, nuevo nuevo coach. Y que el año pasado fue 22 a 10, 32 puntos. Y yo sí creo que el ganador, sea quien sea, va a estar de ese rango de veintitantos, verdad, a diecisiete, verdad. La defensiva de Baltimore debe estar está mejorada, verdad. Está, está mejorada a lo que vimos la temporada pasada, uno de los peores años defensivos en la historia de los Cuervos. Así es, tal cual una de las peores defensivas así tal cual que, que han tenido. Serían bien contra los Jets, pero realmente ¿cuál es el parámetro? realmente con los Jets. realmente cuál es ese parámetro que podemos estar checando entonces eh, entonces yo en lo particular de este juego eh, no en el spread no me enfoco tanto si, si me voy por uno aunque este no es un best bet si me tuviera aquí por uno sería baltimore con más experiencia más todo etcétera pero mi best bet para este juego eh, yo sí veo este las bajas las bajas de 44 y medio a mí me gusta que este sea el best bet para el Miami en contra de Baltimore, 44 y medio ese es mi best bet para este encuentro eh, nos vamos ahora eh, con el Tampa Bay contra New Orleans ¿verdad? Tampa Bay contra New Orleans Tom Brady en contra de la defensiva de Nisalen se enfrentan nuevamente eh, tercer año que están en esta división Tom Brady Y no ha sido sencillo las veces que Brady se ha enfrentado contra los Santos Por cierto acabo de leer una Una nota ¿verdad? de que, que Brady me llegó me llegó ahorita a mi Este a mi alerta de celular que Brady va a estar todos los miércoles, todos los miércoles Va a estar ...descansando, va a recibir un día de descanso... ...los miércoles, yo creo que... ...para estar con sus hijos, con su familia... ...cosas que dice le ...vas a jugar esta temporada, pues necesito esto... ...nunca había pasado el área de Brady... ...y yo creo que sinceramente es por su familia... ...es por su esposa, ¿verdad? ...si fuera por él, él está entrenando, ¿verdad? ...él no necesita día de descanso, él no quiere día de descanso... ...pero yo creo que es una cuestión... ...familiar, ¿qué tanto de los problemas... ...que... ...por los que está pasando Brady, familiares... ...de que la esposa no quería que jugara... Y que juega, está jugando en contra de los deseos de su esposa. Y que si sigue jugando por más tiempo se acaba ese matrimonio y todo eso. ¿Qué tanto le puede pegar? La verdad es que la, temporada, la semana pasada no fue un buen partido para la ofensiva de, de Tampa. Ahorita me voy a ir con Dallas y Cincinnati. Pero sí, a mí lo que... Eh, me intriga de eso de si saber si realmente es bueno o no eh, o sea fue mal, buena defensiva de Dallas o mala ofensiva de Tampa que pues presenta lesiones, no está Chris Godwin para este encuentro verdad eh, otra vez se lesionó, no sabemos eh, cuestiones como eh, Donald Smith, el tackle ofensivo verdad? parece que no va a jugar el tackle ofensivo y eso es Verdaderamente clave Pero Tampa tuvo avanzó Nada más que no pudieron concretar En la zona roja Y eso, eh, la falta de Rob Gronkowski En Tampa Para mí puede ser fundamental Para la cuestión de la zona roja Freddy confiaba mucho En, en, en Gronkowski Y aunque trajeron acá Rudolf Rudolph ¿verdad? Para pues, El ala cerrada principal Dejaron de ir a, a A OG Howard, pero pues te enes a este ala cerrada de Carl Rudolph, pero Brady confía en él. Nunca va a confiar en alguien como confía en Rob Gronkowski, nadie, nadie. Entonces es, es difícil. Pero eh, en cuestión de este partido, eh, tampas favorito menos dos y medio. Yo creo que es favorito porque le tienes que dar el beneficio de la duda a Brady, ¿verdad? Eh, este, menos dos y medio es tampa. Las altas están en 44. Eh, y pues bueno, la única vez que Tampa con Brady le ha podido ganar a Los Santos, ¿verdad? La única vez que le fue en la postemporada temporada del de 2020 cuando ganaron, ¿verdad? Fuera de ahí, eh, Nuevo Orleans ha causado pérdidas de balones importantes a Brady Y, y simplemente la, la... ¿Cuál va a ser, verdad? La mentalidad, ¿Cómo va a estar Brady en lo particular? Hay muchas lesiones en este juego eh, de que Mike Evans, Fournette, Perryman, Tristan Wills, Gage, Godwin, eh, Julio Jones, le, pierna, rodilla. Entonces, eh, eso ver, pero simplemente los números de, de Tampa en estos cinco juegos eh, han sido marca, ha marcados como de 38-3, de, de 9-0, ¿verdad? O sea, ha habido unos juegos así de. Tres de los cinco Ha sido bajas. Eh, pero han sido bajas, por ejemplo, de 51, 53 Este es lo más bajo que ha estado, ¿verdad? En esta, en esta serie el, el año pasado, en Halloween, el 31 de octubre eh, Anotaron ¿verdad? Los juegos que han sido en Nuevo Orleans En temporada regular, han sido altas Los juegos que han sido en temporada regular de Tampa Bay eh, En Nuevo Orleans, han sido altas y, y la semana pasada, en el caso de, de Nuevo Orleans, tuvieron que venir de atrás para vencer a Atlanta. Tu, tuvieron que, que venir de atrás para vencer a, a unos halcones negros de, de Atlanta. Que pues tenían a un Marcos Mariota, ¿verdad? De quarterback, diferente estilo de... de y además, pues aquí tienes a alguien como el mismo Dennis Allen, que es el head coach, que antes era el coordinador defensivo. Pero es el mismo staff de coach de New Orleans de lo que estamos acostumbrados con, con Tampa. Eh, que, que está acostumbrado Tampa. Es el, nada más no está Sean Payton. Pero es el mismo coordinador ofensivo. Y, y Denis Sanders sigue mandando las jugadas a la defensiva. Son las dos que ahí presentan, ¿verdad? Son las dos eh, que, que presentan. Yo en lo particular, en este juego, con las lesiones de Brady. Y que sigue siendo la mejor este y que sigue siendo la misma situación eh, de las lesiones de Tampa y la misma defensiva, mismo estado de cocheo, yo sí creo es que Nuevo Orleans gane el partido y, y directo. Yo creo, lo, yo creo que... No, si va a seguir con Nuevo Orleans, yo creo que es ir por el directo más 120, porque más dos y media menos 112, ¿cuál es la...? Posibilidad de que Tampa gane un juego por 1-2. Si gana Tampa, va a ganar por más de 2. ¿Verdad? Si gana Tampa, la probabilidad es que va a ganar por más de 2 puntos. La probabilidad de la vida. Entonces, yo a mí aquí me gusta que Nuevo Orleans gane directo. Eh, yo creo que es el best bet en este juego. Nuevo Orleans, eh, money Line directo. Altas y bajas, no sé, el. Porque la defensiva de, de Nuevo Orleans, pues sí, eh, batalló un poquito en contra de, de Atlanta. Vamos a pensar que Atlanta va a estar anotando puntos, va a estar produciendo puntos. Eh, no sé. Digo, si me vas a escoger entre estas y bajas, probablemente te diría bajas. Pero mi best bet oficial aquí, yo, eh, de este juego, yo me iría con Nuevo Orleans. Nueva Inglaterra en contra de, de Pittsburgh. Otro partido que a mí me llena mucho, mucho la atención eh, Porque Nueva Inglaterra, pues tantas dudas, ¿verdad? Alrededor de Bill Belichick, tantas dudas sobre la ofensiva que se vio muy mal ante Miami. Y por parte de Pidur, vencieron a Cincinnati, pero no está TJ Watt. ¿Verdad? Después de una lesión pectoral, que afortunadamente para la causa de los acereros no está fuera toda la temporada. Sin embargo, va a estar fuera seis semanas. Y aunque Pidul le ganó a Cincinnati, yo la verdad no me quedé con la idea de que Pidul fue mejor equipo que Cincinnati. Cincinnati les entregó el partido, ¿verdad? Sobre todo en la segunda mitad. Cincinnati les entregó, la, eh, les entregó el partido. Creo que el plan de juego no fue bueno de Cincinnati para empezar. Y de cualquier manera, Cincinnati debió haber ganado el partido. se Seleccionó el centro, el jugador a centro largo. Y pues bueno, ahí fue la razón. Entonces, tienes este juego de Inglaterra-Pittsburgh. Que por primera vez desde 1998. Se, se enfrentan por primera vez en un duelo sin Tom Brady. Y Ben Rollinsberger desde 1998. Sin Brady o Rollinsberger. Por primera vez desde el 98. Cuando era Drew Bledsoe en contra de Cordell Stewart Entonces yo veo este juego de Patriotas Y, y Pittsburgh es La ofensiva de Nueva Inglaterra Yo no le veo mucho Sorpresivamente Nueva Inglaterra es favorito De visitante menos 2 Pittsburgh es Pittsburgh es más 2 ¿Verdad? Eh, y las altas y bajas están en 40 Está bajito Está bajito el, el 40 que la verdad, Pittsburgh no tuvo una sola serie ofensiva. Una sola serie sostenida, larga, que terminara en Toyao. No tuvo una. Cuando llegaron a la zona roja, ¿verdad? fueron después de las pérdidas de balón. ¿verdad? De Joe Burrow. Pero fuera de eso, Pittsburgh no tuvo una sola serie ofensiva. A lo mejor por eso en Nueva Inglaterra está menos dos. Y a lo mejor espera la gente que en Nueva Inglaterra... Salga adelante, ¿verdad? Que hayan algo encontrado contra una buena defensiva de Miami, ¿verdad? Y que a lo mejor nos están pidiendo que Cadic Byrne haga mejor las cosas, que esté más involucrado, esté receptor de Nueva de Inglaterra. Y digo, normalmente, lo dije el otro día en las tendencias y en apuestas, que Patriotas con Bill Belche cuando pierde este, por doble dígito. La siguiente semana, cuando estaba Brady, el récord era como de 24-6. Pero cuando no, desde que ya no está Brady, eh, después de que pierden por doble dígito, el siguiente juego está 1 y 5, eh, directo. Entonces, Matt Jones creo que no estuvo tan mal, pero simplemente están cambiando la, desde la forma de correr, están trayendo otro esquema ofensivo para correr, en lugar de ser... Correr directo, hombre a hombre en los bloqueos, es más bloqueo de zona, ¿verdad? Entonces están cambiando muchas cosas y ¿qué tan pronto vamos a ver a Patriotas carburar? Yo siento en este partido, eh, digo, al final de cuentas Mike Jones completó 21 de 30 para 200, tres ellas con pase de y una intercepción. ¿Podrá Pitbull mantener la misma presión de coreback? Sin TJ Watt. Digo, Ale Smith tuvo tres capturas de cualquier manera la semana pasada. Mika Fitzpatrick tuvo su intercepción para anotación. Eh, yo creo... Aquí otra vez. Eh, aquí yo creo que también otra vez con Pitbull directo. money Line. Está más dos. Más dos menos diez, 110. Mejor ve por el Money Line más 105. Es lo que yo, yo iría. Directo con Pidur Line. Y por qué no las, las bajas, ¿no? A lo mejor con Trubisky va a ser... Controla el juego. No lo pierdas, ¿verdad? Es que yo simplemente me gustan más los receptores de Pidur. Parece que Najee Harris va a jugar. Creo que hay más armas alrededor de Pidur, ¿verdad? Para que empiece a carburar la ofensiva de los Steelers yo me voy en este juego este por pido ese es mi best bet directo, a eh, acereros eso es lo que yo yo veo en este encuentro entonces, ese es mi y además porque la defensiva eh, del el perímetro, verdad de Nueva Inglaterra no estuvo muy bien en contra de, de Miami, entonces yo en lo particular sí veo, si sí veo a Que va, lo que valga la pena. Yo no confío ahorita todavía en Nueva Inglaterra, ¿verdad? Yo todavía no confío en Nueva Inglaterra, pero yo me voy con, con, Nueva con Miami. Perdón, con Pidur directo sobre Patriotas. Esa es para mí. El Cincinnati en contra de Dallas. Este... Cincinnati en contra de Dallas Este es el juego, ya es en la tarde, ¿verdad? Pero pues llama la atención Cuando primero vi la línea de, de Dallas Estaba a favorito Dallas En cuanto se confirmó el lunes Que Prescott iba a estar fuera ¡Pum! De inmediatamente se subió Llegó a estar a como hasta menos 8 ¿Verdad? Ya se ha estabilizado como en menos 7 Algunos se encuentran en menos 6 y medio entonces, aquí con el Cincinnati Dallas, ¿qué podemos esperar, verdad? Eh, Dallas, con todo el que estaba Prescott, con todo el que estaba Prescott, la verdad, no estaban jugando bien. La verdad es que Prescott no se estaba viendo bien, la ofensiva no se estaba viendo bien. Eh, muchas fallas, yo no sé si la defensiva de Tampa que haya sido tan buena, ¿verdad? Para que solamente tres puntos haya tenido en el cuarto cuarto Dallas antes de que saliera lesionado Prescott... Sí es importante señalar que el año pasado Cooper Rush ganó la vez que fue titular en lugar de Prescott, vencieron a los vikingos de Minnesota. El problema es que de alguna forma quien estaba en ese partido, quien completó pases de anotación eh, Cooper Rush en ese encuentro ya no están en el equipo. ¿verdad? En el caso de Amari Cooper y, y Cedric Wilson. Los dos a los que le lanzó pases de anotación Cooper Rush ya no está Ahora, también por el lado De la defensiva de Cincinnati La defensiva de Cincinnati Para mí jugó muy bien en contra de Pid Lo acabo de decir De las cinco pérdidas de balón Pidura apenas pudo hacer 20 puntos en general Y no permitieron un solo drive Un solo drive que avanzara Lo largo del campo Para Touchdown Eran goles de campo de larga distancia ¿Verdad? ...lo único que llegó a permitir la defensiva de Cincinnati... ...entonces yo creo que la defensiva... Eh, ...y los receptores de Pittsburgh no son malos... Un ...Undayonte John Johnson tiene algo ahí... ...Chase Claypool... ...tienen jugadores interesantes... ...creo que tienen mejores receptores Pittsburgh ...de lo que presenta ahorita Dallas... ...todavía no está Michael Gallup... ...el receptor de Dallas... ...precisamente... ...City eh, Lamb... ...no sé si está contento o no del rol... Algo que puede ser muy intrigante, ¿verdad? Que a lo mejor nos pueden tener en mente. Aquí a lo mejor el coordinador ofensivo... Eh, Kellen Moore, el coordinador ofensivo de Dallas, como que se está acabando la paciencia alrededor de él, ¿verdad? A lo mejor Mike McCarthy se puede involucrar. Mike McCarthy cuando está con Coreback suplentes. Eh, creo que su récord contra el spread es de 12 y 17. En juegos en los que no está su coreback titular, si cuando no ha tenido a cuando cuando ha tenido a y cuando no ha tenido a Dak Prescott. Ese es el récord de, de Mike McCarthy. Entonces, ¿qué va a ser en esta ocasión? ¿Verdad? Porque Cincinnati creo que sí tiene todo el talento del mundo, pero yo sí creo que Cincinnati, lo que sí tiene que ser Prescott, digo, perdón, Joe Borrow, tiene que respetar a la defensiva de Dallas. Lo la tiene que respetar, no se quiera comer el mundo en una jugada en dos jugadas, verdad es lo que tiene que hacer, lo que tiene que cuidar Joe World porque, sí el año pasado, la defensiva de de Queen, el coordinador defensivo, se predicó en pérdidas de valor, en pérdidas de valor eso fue lo, eh, lo, lo clave, lo importante interceptar una vez a, a Brady y por ahí tuvieron otras que a lo mejor debieron de haberlas hecho, etcétera Pero jugaron bien contra de, de Tampa. Aquí es Joe Mixon y todo eso. También la línea ofensiva de Cincinnati. Eso debe ser lo más desilusión. Para mí, más que las intercepciones de Borough, que para mí fue por un mal plan de juego, para mí fue más un mal plan de juego que, que Pedro los haya mejorado. Empezaron mal. La segunda mitad, ese es el plan que debió de haber hecho. Hacen ese plan de juego durante todo el partido y ganan el encuentro. Eh, para mí lo, Pero lo que más más me, eh, me desilusionó fue la línea ofensiva. Le invirtieron y de cualquier manera permitieron siete capturas de mariscal de campo. Estaban dejando que T.J. Watt hiciera lo que quisiera. Entonces yo por eso, eso es lo que más me preocupó de todo eso. Y, y Dallas... Eh, pues parece que sí puede tener una buena defensiva, ¿verdad? Entonces a lo mejor las bajas de 42 aquí puede ser, ¿verdad? Creo que Cincinnati gana el menos 7. Eh, está, está difícil porque Dallas es el de casa, ¿verdad? Están jugando en Dallas. Entonces eso para mí es lo que eh, está un poquito alto. Yo creo que sí me voy con Cincinnati menos 7, pero yo creo que el, lo, mejor, lo mejor son las bajas de 42. Cincinnati como que necesita mejorar en la zona roja. En la pretemporada no jugaban con titulares, pero en la pretemporada sentía que avanzaban, 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 avanzaban y goles de campo. Eh, contra Pidur, eh, batallaron en la zona roja. este hasta como, Tuvieron como tres intentos, ¿verdad? Tres intentos en el cuarto cuarto y hasta la última oportunidad de ocasión consiguieron el touchdown lo que parecía que era la victoria. Pero fue hasta el final. Tuvieron otras dos, tres que llegaron hasta la zona roja y se quedaban ahí. Entonces... Eh, creo que puede ser las el, mi best bet yo creo que sería bajas de 42 porque el menos 7 es mucho pero yo creo que Cincinnati gana eh, tienen demasiado demasiado talento perdieron porque el centro largo se lesionó el, durante el partido entonces los centros altos y todo eso realmente le, le afectó verdad en todo eso entonces ese es mi de este juego de Cincinnati en contra de, de Dallas, ¿verdad? Esos son de este partido. Y estos son mis cuatro juegos principales, ¿verdad? Los juegos que llaman la atención. Si tienen algún otro juego que les llame la atención, eh, si quieren déjenlo, déjenlo aquí, ¿verdad? Eh, Arizona en contra de Raiders. Este juego es como que el estelar, ¿verdad? De alguna forma. Bueno, Dallas-Cincinnati que lo pone como estelar de... De la tarde, pero este de Arizona Contra Raiders Los dos están con 0 y 1 Los dos tienen expectativas De postemporada, verdad, entonces Quieren evitar Quieren evitar ponerse Verdad, 0 y 2 eh, Probablemente El que tiene la mayor presión Es Cliff Kingsbury Si empieza a perder 0 y 2 Y todos y sobre todo el cómo se dieron contra Kansas City El cómo se vieron en contra De, de los Chiefs ¿Cómo estás, Ever McLean? Y, y sobre todo, por cómo le fue. a, O sea, casi, contra casi City ni, ni metieron las manos los, los cardenales. Ni siquiera metieron las manos. Eh. Entonces, muchos piensan... Ahorita los favoritos en apuestas para... ¿Quién puede ser el primer coach despedido? Está Mike McCarthy de Dallas. Está Chris de de Arizona. Entre y Marule de Carolina, quienes pudieran ser despedidos en algún momento dado. Entonces, eh, yo eh, en este juego, pues Derek Carr pues no tuvo un gran juego, no tuvo un buen juego, fue intentado tres veces, las capturas de Mariscal de campo y todo eso, la línea ofensiva no pudo contra Khalil Mack, ¿verdad? No pudo contra Khalil Mack, Joy Bosa, pero una cosa que sí vi de cargadores del jueves es que es una muy buena defensiva. Sí es una buena defensiva la que tiene cargadores. Entonces, le voy a dar cierto mérito a cargadores sobre Raiders. De cualquier manera, fueron más de 10 recepciones, ¿verdad?, que tuvo Davante Adams. Hubo esa conexión y casi remontan y ganan. Eh, en Arizona se, se nota, ¿verdad?, se, se nota que... Que les falta alguien como... Eh, de Andre Hopkins, ¿verdad? Eh, tienes a Isabela, Isabela, ¿verdad? Como... Tienes en teoría a AJ Green, pero pues no han conectado a eh, Vamos a ver si empieza a funcionar esta ala cerrada Sackers. Suckers. Arizona ha perdido seis de sus últimos siete, siete encuentros. Y... Y le permitieron cinco pases de anotación a Patrick Mahomes. Que yo creo que en el papel... Raiders tiene más armas que la versión 2022 de los Kansas City Chiefs, ¿verdad? A lo mejor el mejor, el que es mejor, pero tiene más armas Raiders que estos Raiders 2022 que la edición 2022 de, de los Chiefs, ¿verdad? Entonces eh, eso es por cuestión de de los eh, cuestión de lesiones JJ Watt, JJ Watt por por ese lado. Eh, pues vamos a ver eh, está eh, entre 9 jueves a lo mejor podemos ver a JJ Watt verdad eh, a lo mejor lo, lo podemos ver las altas están en 51 y medio las altas aquí están en 51 y medio los últimos 12 juegos de Derek Carr récord de 5 victorias 7 derrotas 14 touchdowns 3 intercepciones con 3 siendo la semana pasada 5, eh, los últimos 6 juegos de redes han sido bajas 51. Eh, aquí está muy, muy, muy intrigante, ¿verdad? Eh, Cardenales, eh, está a menos 5 y medio. Vamos a confiemos en que el, este juego está bien difícil, ¿eh? Para un best bet. O sea, yo, este juego... De aquí no va a salir mi log. Al final voy a dar dos logs. Mis dos logs, aquí estoy dando 10 bets, así como que... Si ya lo tengo que ir, por algo de este juego, si acaso, ¿verdad? Eh, yo en este juego, no confío, creo que Raiders va a ganar, creo que Raiders gana el encuentro, ¿verdad? Pero mi duda más grande es el menos cinco y medio. Bueno, el menos 5, me, yo tengo dudas de ese menos, que es, que es mucho ese menos 5 y medio para los Raiders, que a lo mejor en algún momento Arizona, al final, tratando de evitar el 0 y 2 con un poquito de, de desesperación, pueda sacar la línea. Que por ese lado, yo me imagino, o sea, yo sí creo que Raiders va, va a poder estar ganando por 7 o por 10 puntos y a lo mejor Arizona... Puedes sacar la línea al final. Es como yo visualizo este partido que vaya a suceder. Que al final eh, va a estar bien en el alambre si se hacen los 5 y medio o si no se hacen los cinco y medio. Ahí va a estar en el alambre. Pero yo creo que Raiders va a estar jugando con la ventaja. Ese es. Entonces, yo sí me voy a ir con las altas en este partido de... Creo que mi best bet sería las altas de... O sea, eh, por parte de, de los de los Raiders, yo en lo particular, sí, creo, mi en este juego, creo que sí serían eh, altas en este, este juego. Ambas defensivas, ambas defensivas de Arizona y de Raiders batallaron mucho defensivamente en contra del pase. Nadie se vio peor defensivamente en contra del pase como Arizona en la semana 1. Y Raiders fue el tercer peor en contra del pase contra un Justin Herbert y Patrick Mahomes reconocemos pero los dos se dieron mal y el 51 y medio a mí me gusta es, creo que es el juego que están las altas más altas vaya la redundancia es el juego que están más altas las altas a mí me gusta en este juego el best bet yo creo que es las altas si me dan a escoger el spread me voy con Raiders, pero ese no es mi best bet. Mi best bet es, en este juego, las altas de 51 y medio para mí. Eh, otro juego, sé que a lo mejor no es tan popular, pero me llama mucho la atención el Washington en contra de Detroit. Me, me llama mucho la atención este juego de Washington-Detroit del punto de vista de eso que estamos hablando, ¿verdad?, del handicapping, ¿verdad? Del handicapping como es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Eh, Washington ganó y Detroit fue mi loco la semana pasada. Que Filadelfia que sacaba la línea de menos cuatro y medio, menos cinco y medio, ¿verdad? Así estaba una forma el, el spread. Y yo pues mi loco era Filadelfia. Detroit regresó y sacó la línea como lo hicieron, ¿verdad? Es que Detroit, por primera vez... Como en más de 20 juegos, Detroit es favorito en las apuestas. Empezó Washington de favorito, pero en la línea se fue a favor de Detroit a menos uno y medio. Entonces la gente está creyendo en Dan Campbell. Están tomando la bebida que, que, eh, de lo que escucharon de Dan Campbell en Hard Knocks. Les cree, le cree todo. Pero si vieron ese hard knocks Si pusieron atención al hard knocks Más allá de las pláticas De Dan Campbell Se pueden dar cuenta de una cosa La defensiva de Detroit No es buena La ofensiva de, de Rams Era mejor Era Era, era mejor ¿verdad? La, of, la ofensiva de, de Detroit Era mejor que su defensiva Esa es la impresión que me dieron Y si nos vamos con la semana 1 Creo que esa es, la ofensiva de Detroit es mejor que su defensiva. Y aquí en, entra, Carson Wentz debutó con Washington con cuatro pases de anotación contra un mal equipo de Jacksonville. Aquí también es una mala defensiva de Detroit. O sea, yo voy a confiarle a una mala defensiva de Detroit el menos un y medio. Se me hace complicado. En este juego, en este juego, Creo que puede haber algo muy interesante. Aquí voy a dar un pequeño prop que aquí leí que puede ser muy interesante. Muy interesante. Amaron Sim Brown. Seleccionado de cuarta ronda el año pasado en el draft por los Leones de Detroit. Tiene una racha muy buena. De como de 7-8 eh, juegos seguidos. Eh, con 8 pases de. Eh, atrapando mínimo 8 pases, ¿verdad? Eh, atrapando. Tiene mínimo 8 recepciones en los últimos 8 juegos. Eh, increíble, increíble. Lo que ha hecho el caso de Amarin St. Brown. Y esto es un prop interesante porque estoy viendo que en DraftKings, aquí dicen que Amaron St. Brown, supongo que si atrapa más de 6 pases y medio, más 125. Y repito, la defensiva de Washington no es la mejor. La defensiva de Washington no es. La mejor ha batallado en los últimos años. Tienen problemas con Chase Young. Que no le, no le hacen, no está haciendo caso a la directiva en su recuperación de ruptura de ligamentos. Está en la defensiva linebacker, ¿verdad? Está esa cuestión, ¿verdad? Yo creo que tienen Washington. Parece que ha mejorado las armas que tiene, ¿verdad? A su alrededor. Creo que ha mejorado en cuestión. Johan Dodson, fenomenal. Creo que un gran debut como eh, novato. Tienes a Terry McLaurin, tienes a Anthony Gibson, ¿verdad? Creo que Washington... Eh, por, por cierto, algo muy curioso. Tanto Jared Goff y Wentz se enfrentan. Eh, los dos fueron las elecciones 1 y 2 del draft 2015. Ya los dos... Eh, pues llevaron a sus equipos a un Super Bowl Fueron responsables Carson Wentz en el 2017 No lo jugó tales y nada Pero pues empezó el equipo 10-0 con él o, o los primeros 10 juegos él lo jugó, ¿verdad? Y Jared Goff, ¿verdad? Eh, pues fue al Super Bowl hace unos años, ¿verdad? Con los carneros eh, El pick aquí de, Para mí de, es Creo que Washington Creo que el mejor pick es Washington Money Line. Pero mi best bet de este juego son las altas son las altas de 48 yo creo que ambas ofensivas van a estar moviendo el balón las dos ofensivas van a estar anotando y 48 y medio a mí me gusta para que Washington Detroit sean altas el best bet para mí es eh, el 48 y medio verdad yo creo que es en este juego eh, ese es un juego a mí que se me hace interesante Carolina en contra de Gigantes. Tenemos Carolina en contra de, de Gigantes. Eh, como decía, Matt Rule es uno de los coaches que está en la cuerda floja. Matt Rule está en la cuerda floja, estaba para el inicio de la temporada. Y no ayuda que la forma que perdían contra Cleveland. Cleveland les pudo correr, les pudo correr y casi el ataque aéreo no fue factor. El ataque aéreo no fue factor para Cleveland. Eh, creo que Jacobi Borisette apenas promedió como 4 yardas por intento. Muy bajo. Y de cualquier manera, Cleveland controló el juego y todo eso. Pero muy interesante en este juego de Carolina y Gigantes. La línea está en menos 2 y las altas y bajas están en 43,5. Carolina remontó para tomar la ventaja. Pero Cleveland conectó un gol de campo de 58 yardas de Key York para ganar. Gigantes. Remonta contra unos titanes. Con una conversión de dos puntos para tomar la ventaja. Pero. Titanes falló el gol de campo para ganar. Y Gigantes ganó. Entonces. Uno está 0-1. Y el otro está 1-0. Pero. ¿Cómo consiguieron ese 0-1 y 1-0? Fácilmente pudo haber sido al revés. 1-0 Carolina. 0-1 Gigantes. Por primera vez. Eh, los. Este. Los gigantes están con marca de positiva en algún momento desde el 2016. Carolina le permitió más de 200 yardas por tierra al dúo, ¿verdad? A, al gran dúo que tienen ahí, ¿verdad? De Nick Chow. ¿Verdad? De... Y Karim Hunt. Se me nubló aquí un poco. Me fui blank de... Con toda así la información, pum. Este, una disculpa. Interesante, Daniel Jones, el coreback de los gigantes, juega mejor, Daniel Jones de Gigantes juega mejor de visitante que como local. Juega mejor de visitante que, que local. Eh, en casa, en casa, Daniel Jones tiene 17 pases de anotación y 19 intercepciones. De visitante, 30 pases de anotación y 11 intercepciones. Y jugando en casa. En casa, 17, touchdowns 19 intercepciones. 30, y 11 intercepciones de visitante en la cuestión de Daniel Jones. Están jugando en, en Nueva York. Pero yo aquí, yo creo que lo que se debe destacar es que Saquon Barkley puede que esté de regreso. Y esa puede ser la clave. Cleveland corrió para 200 yardas. Yo creo que lo que dije la semana pasada, yo me fui con... Con Carolina la semana pasada sobre Cleveland. Yo me fui con Carolina. Pero yo sé. Quien corriera mejor el balón iba a ganar. Y Cleveland corrió mejor el balón. Con Saquon Barkley de vuelta. Quien tuvo 164 yardas. Totales. La semana pasada. Saquon Barkley. Eso puede ser. Puede ayudar a Daniel Jones. Para que no cometa. La una o dos pérdidas de balón. Eh, eso es lo que así llama. La atención. Entonces. Vamos a ver, en este juego... A mí si me das a escoger... En este juego... Eh, de un lado o de otro... Voy a repetir la línea, está en menos dos gigantes... Y altas y bajas de 43,5. y medio... Yo en este juego me voy con gigantes, el menos dos... ¿verdad? Me voy overreaction con la victoria, pero... Me gusta más Brian Davoli, el head coach... Creo que está agradando. Creo que queda Brian Davor con el pensamiento, con la identidad de los gigantes de Nueva York. ¿Verdad? Aunque es coach ofensivo. Pero creo que queda con la forma de que es los gigantes de Nueva York. Duro, fuerte. Eh. Creo que tiene la personalidad adecuada el coach de los gigantes para lo que es Nueva York. Entonces... Y Marule creo que no, Baker Mayfield hace, eh, fue su año de novato contra el spread, no es bueno, no es bueno en ese sentido. Eh, creo que gana gigantes y creo que son bajas de 43 y medio, creo que es bajas de 43 y medio en esta ocasión, eso es en este juego. Atlanta en contra de los carneros. Vimos a los campeones del Super Bowl, ¿verdad? Perder 31-10 contra Búfalo. Y Atlanta siendo típico Atlanta, ¿verdad? En el, en el cuarto cuarto... Estaba ganando Atlanta 26-10. a Y perdieron. Y perdieron... Si vemos los números... Atlanta... En el cuarto cuarto... En el cuarto cuarto... Estaban ganando Atlanta 26-10. a Estaban... Está 26 a 10 Tuvieron 9 minutos y 35 segundos el, el balón Atlanta En el cuarto cuarto ¿Sabes cuántos puntos permitieron? 17 para perder De los 15 minutos del cuarto cuarto Atlanta tuvo el balón 9 minutos y 35 segundos Y dejaron una ventaja De 17 puntos A pesar de que tuvieron El 60-70% del tiempo de, de posesión Simplemente Increíble lo que sí se vio de... Digo, es fácil, overreact, ¿verdad? Del 31-10. La verdad es que pues, Buffalo es un super equipo, ¿verdad? Atlanta no es un super equipo, ¿verdad? Pero se vio bien Marcos Mariota en su debut. Se nota que tiene armas ofensivas, ¿verdad? Tiene sus armas ofensivas ahí con... ¿Qué los cuenta, verdad? Tienes a Cal Pitts ¿verdad? Se vio bien... Drake London, en su debut como receptor novato, se vio bien, se vio bien, ¿verdad? Entonces, está intrigante este juego de... Lo de carneros, ¿quién más va a estar por parte de Cooper Cup La verdad es que Matthew Stafford nunca buscó, nunca buscó en el juego a Alan Robinson, que ne necesita a alguien. Para mí Buffalo fue clave. Si alguien me va a vencer, que no sea Cooper Cup. Es decir, que Cooper Cup tenga mis 12, 13 recepciones, lo que él quiera. Pero nadie más. Ahora, Atlanta sorpresivamente fue de los... Apenas la, tem la, semana pas la temporada pasada tuvieron como 15, 18 capturas de mariscal de campo. 18. Capturaron más de 4 veces. Capturaron 4 veces y media eh, a James Winston la semana pasada. Entonces, eso a mí me, me intrigue por parte de Atlanta, que pueda tener una buena defensiva. Porque además, Matthew Stafford fue capturado siete veces, siete veces, sin que realmente Búfalo mandara cargas. Búfalo no se dedicó a cargar. Básicamente, las siete capturas fueron de la línea defensiva, las siete capturas vinieron de la línea defensiva de Buffalo presionando a Stafford y consiguiendo, sin ayuda de nadie. La, el retiro de Wayne Wright puede ser claro. Claro, aquí en Atlanta, en el papel, ¿verdad? No tienes un Bon Miller o así. Pero tienes un Grady Jarrett. Y Grady Jarrett es muy bueno, ¿verdad? Eh, es muy bueno lo que presenta y tiene facetas que puede llegar a incomodar. A mí, la verdad... Eh, yo sí creo, o sea, yo no voy a ir. Normalmente le va bien a Sean McVeigh en contra, ¿verdad? Eh, después de una derrota. O sea, en cuestión de Money Line, puede ser, pero está muy alto el Money Line, ¿verdad? Eh, creo que no le sacas nada, entonces no vale la pena aquí el... el estar en el Money Line menos 500. No le sacas. ¿Estaría dispuesto el menos 10 de Carneros? ¿Estaría yo dispuesto este me menos 10? Eh. No sé, eh, y también hay problemas ahí en el ataque terrestre, ¿verdad? De, de los cameros, ¿verdad? Como que no están contentos con k makers ¿verdad? Desde la pretemporada no están contentos. Eh, entonces, el año pasado Atlanta fue el peor en capturas, 18. Pero capturaron cuatro veces y media. Nunca tuvieron más de tres y media capturas la temporada pasada. Tuvieron cuatro y medio en contra de, de New Orleans. ¿Cómo, el, cómo les irá? Yo no me puedo ir con el menos 10 de carneros, ¿verdad? Se me hace mucho Lo puede hacer, o se puede ganar por menos 10 si es McVeigh, ¿verdad? Eh, lo puede llegar a hacer A lo mejor busquen uno que sea menos 8 y medio, etcétera, ¿verdad? Yo creo eh, Yo creo que mejor best bet en este juego son las altas Carne, me gustó Atlanta lo que... Las armas que tienen alrededor de Marcos Mariota. Me gustan las armas que tienen alrededor de Marcos Mariota. Y Mariota que pueda correr, que pueda moverse, etcétera ¿Verdad? Pero veo que las altas en algunas partes están en 46 o cosas así por el estilo. A mí en lo particular, si están así en 46, eh, me gustan las altas de 46 en este juego. Eh, sí, carneros, yo sí creo que van a estar avanzando, ¿verdad? Aunque sea tarde al final. Pero un best bet, este, Yo no, definitivamente no me voy por el menos 10 de carneros. Si acaso puede ser más 10 de Atlanta. Pero mi besbet de este juego. Eh, las altas. De Atlanta de carneros. Y si... O a lo mejor puede ver, eh, ver el live. Y en algún momento en el live. Pum. Cuando ustedes consideren irse por las altas. Pero yo creo que eh, las altas de 46 a mí me agrada en este juego. Searon en contra de San Francisco. Mal día para Trey Lance en su debut. Yo lo vi verdaderamente verde a Trey Lance, ¿verdad? El coreback de San Francisco. Yo lo vi bastante, bastante verde a, a Trey Lance, ¿verdad? De falta desarrollar. No ha jugado mucho fútbol americano y se nota. Se nota. Y por ahí salió un video en el que estaba... Des no sé si era él, yo no lo reconocía hay gente que dice que él, yo no sé, estaba con strippers y haciendo tipo Floyd Mayweather. No sé, hay cosas de Trey Lance que no me agrada mucho, ¿verdad? Es que no conozco a Trey Lance, no sabemos, ha jugado muy poquito y yo lo vi muy, pero muy verde. Del otro lado, Seattle, pues, ganan en ese juego de Revenge contra Russell Wilson, ganan, a pesar que la segunda mitad ya no supieron qué hacer ofensivamente, pero aguantaron... Y malas decisiones de Denver, ¿verdad? Eh, fueron más castigados y, y todo eso, ¿verdad? Eh, la línea está en menos 10, llegó a estar en menos 10, creo que es mucho, ¿verdad? El menos 9, menos 10 en este juego de San Francisco-Seattle. Yo creo, definitivamente, muchas veces hay que pensar, si cierto equipo se merece ese tipo de línea, ¿no? Si se merece ese tipo de línea. San Francisco era favorito menos 7, ¿verdad? Contra Chicago. Y perdieron directo el juego. Que la lluvia, o no sé qué. Creo que también se espera lluvia hasta hoy en San Francisco, ¿eh? Creo que también se espera lluvia hoy en San Francisco. El césped en Zodierfield es terrible y a lo mejor eso no le ayuda. A lo mejor regresa a Josh Kittle para San Francisco. Pero estaba menos 7 en contra de Chicago. Y Chicago ganó directo el juego más 7. Lo ganó directo 19 a 10. Veo este menos 9 y Seattle ha dominado esta rivalidad con San Francisco. Seattle ha dominado esta rivalidad en contra de San Francisco. Eh, la una derrota que sí tuvo Seattle contra San Francisco probablemente fue la más importante en el 2019. La semana 17 que San Francisco ganó la edición que detuvieron a Seattle en la yarda 1, ¿verdad? Esa probablemente fue eh, la más importante que sí ganó San Francisco. El año pasado San Francisco se fue 0-2, ¿verdad? saben en los últimos cuatro juegos y saben por qué yo en este juego le voy a dar un poquito más más rápido a los juegos saben por qué me gusta aquí el más 9 de de Seattle los últimos cuatro juegos de Gino Mide, pasador, rating de Pasador retienen 99.6 94.3, 128.5 y 119.5 la razón que me agrada o sea yo creo que aquí un el es el Seattle menos no, más, más nueve ¿verdad? El Seattle más 9 O así, yo me voy por ese lado ¿Por qué? Algo que yo sí vi del lunes por la noche Es que Gino Smith entiende la ofensiva En la que está Ya lleva 2, 3 años Y sabe dónde tiene que estar todos Sabe reconocer absolutamente todo Y creo que Trey Lance todavía no Eso fue lo que yo noté es que Contra Chicago una intercepción Se ve muy claro Cómo se dejó batear por Eddie Jackson de Chicago Se ve muy claro cómo Trey Lance se dejó de no batear. Aquí firmemente, de lo que yo noté es que... sabe dónde están sus válvulas de escape. Saben dónde están todos. Y eso, en este juego, creo que vale todo. Creo que realmente vale todo por parte de Seattle. Y caso de Gino's Mid. Lo que sí es que cuando está Gino's Mid, no anotan mucho. Eh, no ha habido así... En estos juegos de, de Gino's Mid, Seattle no anota mucho. Entonces... No es mi verdad, pero si... Sí, por un lado, otro, creo que la defensi el, las bajas también son buenas en este juego de, de 40 y medio. No se requiere mucho, ¿verdad? Si ahora empezó, ritmo batiente. Parecía que iban a anotar 30 contra Denver. Parecía que iban a anotar 30. No se hizo de esa forma, eh, ¿verdad? Eh, pero ni con Trey Lance, San Francisco han anotado muchos puntos o así. O sea, creemos que entre los dos van a, ¿los dos van a llegar a 20 puntos... Seattle de San Francisco, no lo sé. Pero mi best de este juego es el Seattle más 9. Ese es el. Ese es mi. mi pick de este juego, mi pick oficial. Eh, ¿Qué otros juegos? Este. Green Bay Chicago el domingo por la noche. Green Bay en contra de. 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 De Chicago, ¿verdad? Este es un juego muy interesante. de Green Bay domina a Chicago. Green Bay domina a Chicago. Aaron Rodgers, lo dice Wikipedia, es dueño de los osos de Chicago. No es la familia de Mankowski. Es, ni más ni menos que Aaron Rodgers es el, el favorito, ¿verdad? Entonces. Aquí en este juego de, de Green Bay Chicago. Chicago ganó 19 a 10, ¿verdad? Uno pensaría. Este 19-10 Chicago. Normalmente Green Bay es el que llega a este juego 1-0 y Chicago llega a este partido 0-1. Es decir, Green Bay llega con la marca ganadora y Chicago no, pero es Chicago. Chicago, en, 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 la segunda mitad contra San Francisco empezó con tres series de anotación. Tres series. Antes no se le veía mucho, pero tres series. Realmente Green Bay es favorito menos 10, diez, menos 10 diez en, este, en este juego. Eh, yo, para mí la sorpresa de la semana pasada se me dio. Se me dio. Yo me fui con Minnesota encima, ¿verdad? De Chicago. Pero Minnesota en contra de Green Bay. Esa fue mi sorpresa y creo que nunca estuvo en duda. Que Minnesota iba a ganar el partido. Porque Green Bay, Green Bay se debe poner a correr el balón. Tienen a AJ Dillon, ¿verdad? Y Aaron Jones. ¿se? Y tienen... En el papel, una buena línea ofensiva. Que tiene sus lesiones. Hay que checar las lesiones en la línea ofensiva. Tenemos que poner la atención de cómo, cómo vayan a estar. Entonces. Eh, Chicago ha perdido los últimos seis en contra de Green Bay. Chicago ha perdido contra Green Bay esos, esos últimos seis veces. Y creo que 28 de 28 juegos de Chicago Green Bay desde el 2010-2011, Green Bay ha sacado la línea en 21 de 28. Yo soy alguien que repelo, ¿por qué nos pone este partido en domingo por la noche? Entiendo que es rivalidad, pero Chicago no ha hecho nada para ganarse estar en esta situación. Pero mientras que, repito, tiene Green Bay que ganar diferente ahorita como con está hoy. Tienen que ganar diferente en, este, en estos juegos, ¿verdad? Este... Yo creo que aquí hay dos. En las altas o bajas de 47. Yo me voy aquí con las bajas de 47. Creo que a le falta las armas. Y creo que Chicago pues todavía le... O sea, va bien Justin Fields. ¿Verdad? Pero todavía no. El coach de Chicago es defensivo. Matt Everfluss ¿Verdad? Y yo no y tam, yo creo que las spread de más 10 de Chicago. Creo que sí. Le voy a dar un poquito de... Me voy a ir un poco overreaction de lo que vi. Es cierto que el año pasado... Green Bay perdió 38-3 contra Santos y después ¡pum! Pero no tienes a ante Adams, no tienes a tus receptores principales, son receptores nuevos. Y Aaron Rodgers todavía no está cómodo. ¿Cómo voy a ponerle el menos 10 a Green Bay si Aaron Rodgers no está cómodo? Green Bay debe correr el balón, ese debe ser el enfoque. ¿Lo puede ser? No sé. Digo, este Robinson, novato de Chicago, fue muy bueno, con capturas de mariscal de campo y todo. Aquí mis veces yo creo que es Chicago más 10, yes, ¿verdad? Y yo creo que las bajas. Yo creo que son las bajas así en este partido. Eh, me voy rápido con algo... Creo que el juego más infumable de este domingo. El juego más infumable es eh, Cleveland en contra de, de Jets, ¿verdad? Más infumable de todos. Yo creo que vuelve a ser titular... Yo flaco que lo pusieron a lanzar 59 veces. Desde yo flaco creo que no ha ganado desde que salió de Baltimore creo que está 0.5 0.6 desde que salió de Baltimore, verdad. Y creo que son creo que está promediando como 16 17 puntos, verdad. No le veo por dónde los Jets pueden hacer, hacer algo. Ahora Cleveland menos 6 y medio también se me hace mucho. Eh, aunque aquí a lo mejor es correr. Jets para iniciar temporadas y todo eso. Simplemente no. Creo que esto es un juego infumable, la verdad. Jets, crean que casi ni pudo lanzar. ¿Verdad? Casi ni pudo, pudo lanzar. Creo que es... Se me hace mucho, pero... En los últimos 18 juegos como visitante, los Jets como underdog están 5 y 13. 5 y 13. Los últimos 28 juegos en septiembre contra el spread, los Jets 6, 21 y 1. Y de visitantes son los peores, los Jets, jugando con el spread, son los peores en los últimos años, 16, 35 y 3. Y la verdad, con todo el que no esté ese Wilson, yo creo que esté ese Wilson es lo mismo con los Jets. Yo esperaba mucho con esta nueva era de los Jets. Yo lo veo igual a los Jets. Yo los veo exactamente igual. Un veces yo creo que sí es el 6 y medio de Cleveland. Y por qué no, este... Hay que recordar, sigue estando más Garrett. Sigue teniendo una buena defensiva Cleveland. ¿verdad? Sigue estando más Garrett. Sigue estando ya Jadavion Clowning ahí en Cleveland, ¿verdad? Sigues teniendo Nick Chubb. Sigues teniendo Karim Hunt, ¿verdad? Creo que te una buena línea ofensiva. Eh... Yo creo que Cleveland saca este menos seis y medio. Cleveland podría llegar a marca de 2 y 0 por primera vez desde 1993. Empezó una temporada 2-0 desde 1993. Creo que Chuy Barrón todavía no nacía en 1993. Eh, pero bueno, eso es de ese juego. Houston en contra de Denver. Houston en contra de Denver. Eh, así rápido está menos 10. Está este juego de Houston en contra de Denver. Se me hace mucho el, el menos 10 y las altas de bajas de 45 y medio, 46. La defensiva de Houston es buena. Y digo, Denver, nuevo coach y todo eso, realmente sí. Este, se vio la novatada de Nathaniel Hackett, la verdad se vio muy, muy, este, muy novato, así tal cual, o sea, no fue las decisiones correctas con, con Russell Wilson, 12 castigos, 12 castigos en el lunes por la noche, ¿verdad, Denver? 12, 12 castigos, son, son muchos, y muy indisciplinados con offsides sides eh, conductas antideportivas, eh... Simplemente no se vio Denver un equipo disciplinado el lunes por la noche. Eh, los últimos siete juegos de Houston, seis veces han sido las bajas. Seis de los últimos siete juegos de Houston han sido bajas. Los últimos cinco juegos de Denver han sido bajas en el mes de septiembre. Eh, digo, la cosa es que Denver estaba avanzando, este 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 juego? Yo creo que a lo mejor no lo, no lo toco, no así de, Si tengo que irme con algún spread o algo así eh, Pues Houston, Houston debió de haberle ganado a Indianapolis Houston le debió de haber ganado a Indianapolis La verdad Houston le debió de haber ganado a Indianapolis Entonces este Así por el estilo Houston en, eh, Houston una pérdida de balón de que provocó Indianapolis, eso ayudó para que ganara Houston. Eh, yo creo que el más 10 de Houston es el best bet. Y, y a lo mejor bajas. Probablemente bajas en este partido son las dos mejores opciones en este juego. Y el último, Indianapolis, en contra de Jacksonville. Colts ha batallado mucho contra Jacksonville. ¿Por qué? No sabemos. Colts ha batallado con Jacksonville eh, creo que les han ganado una vez en las últimas 6, 8 veces, creo que solamente una vez El año pasado Jacksonville les ganó la semana 18, por eso los Colts no calificaron la postemporada En el 2020 dos veces les ganaron iniciar y cierre temporada Simplemente hay algo que Jacksonville le gana a los Colts, simplemente nada más que Por nada del mundo creo yo por nada del mundo voy a confiar ahorita en Jackson. ¿Quién va a confiar en Jacksonville? ¿Verdad? Creo que nadie. Creo, creo, que, creo que nadie confiaría, ¿verdad? A, así por, por, por ellos, ¿verdad? En ese, en ese caso. Entonces, eh, 45 y medio, 5 y medio. Se ha bajado menos 3. Yo me voy a ok, Matt Ryan tuvo, le fue bien ¿Verdad? Nada más que no va a estar Michael Pierman, el receptor principal De los Colts, no va a estar Michael pierman de lo que leo No va a estar presente para este juego de Colts Contra Jacksonville eh, Yo creo que lo mejor de este juego también son las bajas De 44 y medio, yo también creo Que las bajas de este juego son De 44 y medio, si ven 45 o así, 44 Creo que también son las bajas Creo que es la mejor eh, Lo mejor para este juego Digo, en el spread me iría con Colts, ¿verdad? Porque no voy a confiar en Jacksonville. Puede ser, sí. defensivamente sí, tanto. Creo que Colts gana. Pero creo que el mejor bet, eh, creo que son las bajas de 44 y medio. Antes de despedirme, me voy con mis dos logs. Mis dos logs de la semana. Dije best bets y todo esto. Pero me voy con mis dos logs. Y mis dos logs para esta semana, las altas de. Detroit contra Washington, ese es un best bet para mí. Yo creo que ahí es, eh, creo que ahí es consigue la, sacan las altas en ese juego, ¿verdad? De a, acá de Washington-Detroit, ¿verdad? Cuarenta y medio. Me gustan estas estas altas, ¿verdad? De Washington-Detroit y me agrada el Gigantes menos uno y medio. Gigantes 1 y medio en contra de Carolina. Esos son mis dos logs para la semana. Altas de Washington, Detroit. De si lo ven, 46, 47, 48 y medio. Y creo que está en 48 y medio. Me mantengo. Creo que va a haber más de 50 puntos. En este juego. La verdad, creo que sí va a haber más de, de 50 puntos en este partido. Me voy con ese. Y con el Gigantes contra Carolina. Que gigantes menos uno y medio en contra de Carolina, también me agrada mucho el de Santos, que gana Pitbull también, pero mis best bets, mis, mis blogs, altas de Washington Detroit, y que gigantes, le saca la línea a las Panteras de Carolina para, ya mañana hay dos juegos de lunes, ya mañana de alguna forma aquí en mis redes los doy a conocer, pero vamos a disfrutar de esta jornada de NFL les agradezco la semana pasada me fui 9-5 entre todos. Ahorita esta semana empecé 0-1. En la RG Deportiva dije menos 4 casas. No se dio al final, pero bueno, 0-1. Sí. Al final de cuentas me voy. Que tengan un excelente domingo.